0: Alors le thème de notre réflexion que je vous propose pour ce joli dimanche, c'est une réponse à un appel de paroissiens qui sont venus à la sortie du culte le 31 octobre dernier pour, demander, pour me demander de, de réfléchir, de, de réfléchir ensemble sur cette parole de Jésus effectivement assez étrange qui nous dit tout ce que vous lirez. Sur terre sera lié au ciel, tout ce que vous délirez sur terre sera délié au ciel. » Alors, c'est ce qu'on appelle le pouvoir des clés, clés que l'on trouve d'ailleurs dans le blason de Genève, une jolie clé, grosse clé dorée, que l'on voit d'ailleurs à l'entrée de ce joli temple de Vendeur. Et aussi sur le petit feuillet que vous avez reçu, si vous avez eu la chance d'en avoir un. Alors, il est question à plusieurs reprises avec quelques variantes de cette mission que le Christ nous donne de la clé d'or et je vais vous lire les trois versions que j'ai trouvées dans les évangiles d'abord c'est dans Matthieu 16 les versets 15 à 20 et c'est à Pierre que Jésus va donner la clé d'or et vous, leur demandez à Jésus que dites-vous pour vous qui suis-je Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Jésus lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car tu n'as pas découvert cela de toi-même, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Eh bien moi, je te déclare, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle, je te donnerai les clés du royaume des cieux ».« Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Puis Jésus leur ordonna sévèrement de ne dire à personne qu'il était le Christ. Bon, ça aussi, c'est assez étrange. Deuxième occurrence de ce don des clés, c'est Matthieu 18, donc deux chapitres plus loin, et là Jésus s'adresse donc à ses disciples. Jésus leur dit « Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car, je vous le dis, aux cieux leurs anges se tiennent sans cesse en présence de mon Père qui est aux cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Quel est votre avis Si un homme a cent brebis et que l'une d'entre elles vienne à s'égarer, ne va-t-il pas tout quitter pour laisser les 99 autres dans la montagne, pour aller à la recherche de celle qui est égarée. Et s'il arrive à la retrouver, en vérité, je vous le déclare, il en a plus de joie que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux veut qu'aucun de ses petits ne se perde. « Si ton frère vient à pêcher, va le trouver et reprends-le seul à seul. »« S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. »« S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes pour que toute l'affaire soit décidée sur la parole de deux ou trois témoins. »« S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. »« Et s'il refuse d'écouter même l'Église, qu'il soit pour toi comme le païen et le collecteur d'impôts. »« En vérité, je vous le déclare, » dit Jésus, « tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. » et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. » Enfin, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, c'est donc un récit de la résurrection de Jésus, voilà ce qui nous est dit. Alors que par crainte des autorités judéennes, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint, il se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent remplis de joie. Alors Jésus leur dit à nouveau « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Si de certains vous remettez les péchés, ils leur seront remis. Si vous les retenez, ils ont été retenus. »« Ce que vous lirez ou délirez sur la terre le sera au ciel. » Ce message nous dit que notre foi n'est pas seulement un aimable exercice qui nous fait du bien, ce que ça est aussi, mais qu'il y a un enjeu essentiel pour nous, pour nos proches, pour leur vie sur la terre comme au ciel. Alors aurions-nous le pouvoir de forcer la porte du paradis pour faire entrer quelqu'un Est-ce que nous aurions l'horrible pouvoir qui consisterait à fermer la porte du paradis à quelqu'un Est-ce que nous aurions le pouvoir d'empêcher Dieu de pardonner ou de le pousser au contraire à une miséricorde qu'il n'aurait pas eue spontanément au départ. Tout cela n'a évidemment pas de sens dans le cadre de l'Évangile pour différentes raisons. D'abord parce que, par définition, Dieu est juste. Et donc c'est une folie de penser que nous aurions un meilleur jugement que lui pour le lui imposer. La base même de la foi, ben, c'est de lui faire confiance à lui, pour entendre son point de vue éclairé et éclairant. Alors Dieu n'a jamais aimé, jamais éliminé personne. Comme le dit Jésus-Christ, Dieu est amour même pour ses ennemis, il fait du bien à ceux qu'il persécute, il est bénédiction pour ceux qui le maudissent, et donc il n'y a rien à craindre de ce côté-là. Et c'est ce qu'on voit Jésus-Christ faire, en réalité, de tout cœur, avec ardeur, avec sa vie toute entière. Comme par exemple, quand il, il nous dit de traiter un méchant comme un païen ou comme un péager comment est-ce qu'on peut le comprendre ben, Comme Jésus le faisait, c'est-à-dire qu'il allait particulièrement envers les personnes qui étaient en train de se perdre avec des adorations improbables, avec une vie de rapine contre les autres et donc c'est un encouragement nous aussi à aller soigner eh bien, même les brigands et puis c'est ce qu'il explique avec cette parabole de la brebis perdue alors c'est même particulièrement vrai dans la version de Luc de cette parabole de la brebis perdue où il n'est pas question que le berger ne finisse pas par retrouver la brebis. Toujours, il s'en sortira pour retrouver même la plus perdue des brebis perdues. Alors nous n'avons pas le pouvoir de forcer Dieu à pardonner, puisqu'il a déjà pardonné. C'est déjà fait, c'est sa nature de pardonner et d'aimer. Encore moins le pouvoir d'empêcher Dieu de pardonner. Alors comment serions-nous ce portier du paradis quelle est donc cette clé d'or que nous avons reçue Une difficulté pour le comprendre vient de, ce que, de, de la conception courante de ce que c'est que la justice. Conception qui est en fait le fruit de, de la justice du Seigneur antique envers ses esclaves, élevant les, les serviteurs, les esclaves qui rendent bien service et puis punissant, voire euh, euh, éliminant les serviteurs euh, pas très efficaces. Et donc la justice divine était, vu, était vue comme cela dans bien des cultures. Et c'est ça qui déterminait le salut ou non. Comme par exemple avec la notion de karma dans le bouddhisme, comme la pesée des âmes dans la conception égyptienne, antique... Avec notre cœur, à notre mort, qui était posé dans une balance, s'il était trouvé plus lourd que la plume de la déesse de la sagesse, Matt, on était fichu, dévoré sur place par une sorte de divinité canine. Et puis, si par contre, notre cœur était assez léger, on pouvait prendre une barque qui nous emmenait vers les rives de la vie éternelle. C'était de même pour l'orphisme grec. Et donc il y avait des incantations que, qui étaient données aux morts sur une lamelle d'or, des rites, des sacrifices, des pyramides, afin de forcer autant que possible les portes du paradis. Alors ces conceptions ont influencé bien des chrétiens, étrangement, car l'Évangile du Christ nous dit le contraire. La question n'est absolument pas de convaincre Dieu de nous garder ou de garder ceux que l'on aime. C'est le contraire. Dieu veut, Dieu nous garde quoi qu'il se passe et gardera quelqu'un qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Et donc, c'est l'inverse de la conception antique. C'est Dieu qui nous invite à entrer. C'est Dieu qui nous appelle, c'est Dieu qui nous cherche et qui nous cherche ardemment, patiemment. Le terme même d'église, contrairement à ce que l'on entend, ça ne veut pas dire communauté. Église, c'est le verbe ek kaleo, appeler hors de, et donc c'est Dieu, c'est l'appel de Dieu qui espère notre venue. Bien sûr que Dieu n'a pas besoin que nous le persuadions de prendre soin de nous ou de ceux que nous aimons. Ce... Est, il est comme un, sa justice, la justice de Dieu est comme celle d'un père ou d'une mère qui aime ses enfants. Si l'enfant n'est pas très performant, et bien les parents vont s'en occuper en fait, d'autant plus. Enfin, la question n'est donc pas euh, d'entrer ou de ne pas entrer dans le paradis, selon l'Évangile, parce que le paradis... Euh, euh, ce n'est pas un lieu, finalement. Le royaume de Dieu dont il est question ici, ce n'est pas un lieu comme euh, le royaume enchanté de Disney ou les Champs-Élysées euh, du paradis orphique ou le Valhalla des Vikings qui serait bien valeureux. Dans l'Évangile, le royaume de Dieu, ce n'est pas un lieu. C'est l'action de Dieu en nous, pour nous. Le royaume de Dieu, c'est un soin. C'est une dimension de notre être. C'est un élan de vie plus fort que tout. C'est n'est pas un lieu. C'est pourquoi l'Évangile parle du royaume de Dieu pour maintenant, alors que nous sommes ici en ce monde. Le royaume de Dieu en nous, nous dit Jésus, ou entre nous dans nos relations interpersonnelles. Et donc cette question du salut... Elle est ainsi encombrée de bien des, des croyances anciennes et bien des superstitions, bien des craintes inutiles finalement. Et ça ouvre malheureusement la porte à bien des, des manipulations qui prennent des personnes dans les filets de leurs menaces d'un Dieu terrible, d'une justice de Dieu, qui au lieu de, de nous soigner comme celle de n'importe quel parent, eh bien, cherche à nous juger, à éliminer les moins performants. Et donc, on est pris dans des filets de culpabilité de ne pas être parfait, comme en le serions-nous, et de n'en avoir jamais fait assez, et donc d'aller encore plus à l'Église, de donner encore plus de sous, bien entendu. Alors, c'est précisément là que se place l'appel de Jésus et cette clé qu'il donne à ses disciples pour les envoyer. Nous avons un pouvoir immense pour aider nos proches. C'est la qualité de vie de bien des personnes qui est en jeu et c'est sur terre que ce, cela se joue, nous dit Jésus. Nous sommes envoyés comme Christ a été envoyé. Et Jésus nous dit qu'il y a un véritable enjeu. Alors quel est-il si Dieu a déjà pardonné, si de toute façon son rêve c'est de nous voir effectivement en sa présence eh bien, c'est que si la personne ne sait pas qu'elle est pardonnée, qu'elle est aimée par Dieu sans condition, elle ne pourra pas vivre une confiance en Dieu. Si la personne n'a pas idée de ce que pourrait apporter de s'ouvrir à Dieu, ben comment s'intéresserait-elle à cette dimension de l'être Comment aura-t-elle envie ben C'est ce que l'on voit dans la parabole de la brebis perdue que nous avons ici dans l'Évangile selon Matthieu en introduction à ce pouvoir des clés qui nous est donné. Le berger, Dieu, le bon berger, ne cesse de chercher sa brebis perdue et il peine à la retrouver. Et puis la conclusion, dans la version de Matthieu, de cette parabole, reste hypothétique. S'il arrive à la retrouver, sa brebis perdue, et donc la bonne volonté de Dieu n'est pas en cause. La clé d'or que nous avons reçue n'a pas pour mission d'ouvrir le cœur de Dieu, bien sûr. Ce n'est pas là que ça coince. C'est précisément que la brebis perdue n'est plus en lien. La question, c'est qu'effectivement, la brebis perdue, ben, c'est perdue. C'est donc vers elle que nous sommes envoyés afin de l'aider à se délivrer de ce qui la coince, de ce qui l'isole dans son coin, afin qu'elle puisse renouer avec elle-même, renouer avec sa propre source, son Dieu, à sa façon. Alors nous sommes envoyés, Dieu a, a pu toucher certaines personnes comme il a pu, par leur intelligence par leur cœur, par leur tripes, par l'esprit, par ce souffle puissant. Mais cette parabole de Jésus est comme un appel à aider Dieu dans son impuissance, dans sa peine à avancer, dans ses échecs relatifs, à toucher la population. C'est sur terre qu'il y a un problème, que ça coince. C'est sur terre qu'il nous faut dénouer des entraves, Nouer des attachements nouveaux avec Dieu. C'est sur terre qu'un travail de berger doit être accompli en cherchant la brebis, mais à niveau de brebis, au creux des buissons, dans le fond des granges, dans une enfractuosité de rochers, dans une ravine. Et c'est pourquoi nous sommes appelés par Dieu en Christ. Alors, étrange mission, puisque Dieu lui-même peine à y arriver. Alors, personne ne saurait nous en vouloir, donc, ni Dieu, ni nous-mêmes, de ne pas y arriver trop souvent. Seulement, nous avons des atouts que Dieu n'a pas, dans un certain sens. Nous sommes au niveau de, de cette brebis que nous cherchons tous. Nous sommes ses frères ou ses sœurs. Nous avons les mêmes difficultés à avancer, à dénouer certains liens. Seulement, nous, nous avons ce lien de la foi. Nous savons ce que ça peut apporter. Et puis, nous savons aussi que la foi, ça se travaille, ça devient tout petit au début, comme une recherche, comme un, un frémissement d'espérance. Nous savons que la foi se travaille et que nous sommes appelés aussi à être, dans un certain sens, notre propre berger. Comme le dit Paul, pour essayer de s'attacher à ce qui demeure dans notre être, s'attacher à la foi, à l'espérance et à l'amour, surtout l'amour, nous dit Paul, cet amour qu'est Dieu. Et donc la question n'est pas celle d'avoir la foi ou non, la question est de s'attacher d'abord à cet essentiel commun à toutes les brebis, celles qui sont perdues et celles qui commencent déjà à frémir d'être retrouvées par le berger. Et pour cela, eh bien, de desserrer un petit peu des liens, des liens de méfiance, d'hésitation, de suffisance. Écoutez parfois Finalement, écarter quelques, quelques, quelques failles, quelques superstitions anciennes, quelques croyances loin de l'Évangile, quelques supercheries pour se rattacher à l'essentiel, se rattacher à l'ultime directement et à sa source. Comment une personne pourrait désirer se rattacher à cela Comment le ferait-elle si personne ne lui en donne l'idée ni l'envie Alors comment pourrions-nous donner cette envie Alors pas en faisant la leçon sur qui est le Christ. C'est ce que nous dit Jésus ici dans cette étrange phrase qui leur dit ⁇ Je vous interdis de dire que je suis le Christ ⁇ Parce que ce n'est pas en faisant la leçon aux gens, c'est-à-dire en se plaçant au-dessus d'eux, non, le secret. C'est de se placer au niveau de la brebis, au niveau de la personne. Et comme notre mission l'indique, c'est sur terre qu'il faut dénouer des trucs qui ne vont pas. Ce n'est pas en se plaçant au ciel dans des théologies extrêmement élevées. C'est en étant au service de la brebis comme un berger l'est, Simplement, sans nous prendre pour le berger, en étant... Au niveau de la brebis. Alors comment faire Comme le Christ lui-même le fait dans cet évangile selon Jean, en apportant une paix, en étant inspirant, et puis en envoyant l'autre en mission. Alors pour donner un peu de paix à la personne que nous aimons, que nous voulons aider, encore faut-il avoir un peu de paix soi-même et donc, s'attacher à recevoir ce don, comme le Christ nous y invite à plusieurs reprises, recevez la paix. S'attacher à recevoir ce don, méditer peut-être la confiance que nous pouvons avoir en Dieu, nous placer face à ça régulièrement, que Dieu nous veut uniquement du bien et qu'il nous garde, sans aucune menace. Laissez se diffuser en nous un peu de cette paix et puis cela portera des fruits, des fruits de paix pour quelqu'un qui passe à côté. Ensuite, comment inspirer cette soif de Dieu En étant inspiré nous-mêmes de cette soif, en nous laissant inspirer, travailler par cela, par ce souffle. Et puis enfin, faire que la personne elle-même se sente digne d'apporter quelque chose aux autres et au monde qu'elles se sentent envoyée. C'est en étant créateur soi-même, c'est en aimant soi-même un peu, qu'on se lie au créateur de la vie. Amen.